0: Mensajes de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Un gusto saludarles, que la gracia del Señor Jesucristo sea con ustedes. Hoy nos introducimos en la fascinante lectura del Santo Evangelio según San Juan vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Padre, te alabamos por la vida que nos das. Al iniciar la lectura de este precioso Evangelio, háblanos a través de tu palabra. Que sea tu Espíritu presentándonos al maravilloso Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre poderoso oramos. Amén. Este evangelio es maravilloso. A los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas se les conoce como los evangelios sinópticos. Y Juan es un evangelio diferente inicia de una manera muy diferente como han iniciado los anteriores evangelios. Y su contenido presenta de una manera enfática la divinidad del Señor Jesucristo. Juan es quien escribe este precioso evangelio. Ese nombre significa el Señor es benigno. Recordamos que cuando Juan y su hermano Jacobo llegaron por primera vez a Cristo, recibieron un sobrenombre, hijos del trueno. ¿Por qué el Señor Jesucristo les llamó así? Porque eran orgullosos, seguros de sí mismos, ambiciosos de honores, iracundos, se ofendían fácilmente a menudo albergaban el deseo de vengarse y lo llevaban a cabo cuando tenían la oportunidad. Eran graves defectos y es indudable que Juan no fue escogido como discípulo por tener un carácter agradable o noble. Pero debajo de esa apariencia desalentadora, el Señor Jesucristo discernió un corazón ardiente, sincero y amante. Al comienzo fue un alumno lerdo, pero en quien el maestro vio un apóstol dinámico. Cuando Juan tomó sobre sí el yugo de Cristo, se transformaron su vida y su carácter y se convirtió en el discípulo del amor. El Evangelio de Juan fue escrito hacia fines del siglo I. Tres grandes peligros amenazaban la vida y la pureza de la iglesia cristiana. El más serio era la decadencia de la piedad. Otro era la herejía y sobre todo el gnosticismo que negaba la realidad de la encarnación y fomentaba el libertinaje. Y el tercero era la persecución. En estas circunstancias es que Juan escribe este precioso evangelio. Habían transcurrido unos 30 años desde que se escribieron los evangelios sinópticos. Ya Juan era un anciano, era el único sobreviviente de los doce. Sintió el deseo de presentar de nuevo la vida de Cristo a fin de contrarrestar las fuerzas malignas que amenazaban destruir a la iglesia. Por eso escribió este precioso evangelio que indudablemente el Señor Jesucristo lo tenía en sus planes. Porque éste presenta de una manera clara la divinidad y la humanidad del Señor Jesucristo. Fuerzas del mal se habían colgado para quitar de la mente de los creyentes la idea que el Señor Jesucristo era divino, que era Dios, y querían presentarlo simplemente como un ser humano. Pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe dejando claro que el señor jesucristo es dios por eso es que introduce su evangelio con este mensaje así dice el capítulo 1 en el principio era el verbo el verbo estaba con dios y el verbo era dios este estaba en el principio con dios Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Juan testificó de él diciendo, Este es de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿Qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿Quién eres? Tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron diciendo ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo Yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí quien es ante de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betávara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es de quien yo dije». Después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no lo conocía. Pero por esto vine bautizando con agua para que él fuera manifestado a Israel. Además, Juan testificó diciendo, vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que lo seguían, les dijo, ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron aquel día con él porque era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, Ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, Aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi Natanael exclamó Rabí, tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel le contestó Jesús ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? cosas mayores que estas verás y agregó de cierto, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Amén. Este primer capítulo maravilloso describe al Señor Jesucristo como un ser eterno. El versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, quería que la gente entendiera que el Señor Jesucristo no comenzó su existencia al nacer de la Santa Virgen María, ni siquiera cuando fue concebido en su vientre por el Espíritu Santo, sino que Él ha existido desde siempre, desde la eternidad. Solo que se encarnó y vino a vivir entre nosotros los seres humanos. La divinidad del Señor Jesucristo estaba siendo atacada en el tiempo de Juan y ha seguido siendo atacada por todas las edades. Hasta que el pecado termine, el enemigo atacará la divinidad del Señor Jesús. Le hará creer a los seres humanos que el Señor Jesucristo no era Dios, que era un ser especial en entre los demás seres humanos pero esa no es la realidad Cristo el eterno hijo de Dios se encarnó para salvar la humanidad pero su existencia no comenzó con la concepción en el vientre de María sino que él existía desde la eternidad si tú crees en Jesús, crees en ese Salvador eterno, en Dios encarnado, en el que creó todas las cosas. Ese es nuestro Salvador. Quiero invitarte para que pidamos su bendición. Padre querido, gracias por este maravilloso mensaje. Que hoy nuestra fe en el Señor Jesucristo en ese maravilloso Dios encarnado, se pueda reafirmar en nuestro corazón. En el nombre maravilloso del Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.